0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Yes! Was für eine geniale Zeit hatten wir bisher schon. Und ich bin Tore. Ich würde gerne Heute bin Pastor dieser Kirche und ich würde gerne predigen, heute über ein besonderes Thema. Noch ist noch nicht alles da, ich sehe schon. Jawohl, sehr, sehr cool. Okay, vielen Dank, liebe Bernd, das war der absolute Hammer. Habt ihr einen Applaus für die? Richtig cool, Dankeschön, mega gut. Okay, ihr Lieben, heute ist es Zeit, eine neue Predigtserie zu beginnen. Eine neue Predigtserie und sie heißt 40 Tage. Ups, irgendjemand hat mit mir gesprochen. Ich glaube, es war meine Uhr. Das geht leider nicht, hat sie gerade gesagt. Oh doch, das geht. <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Eine neue Predigtserie und äh, der Titel ist 40 Tage, 40 Tage. Was wäre, meine Frage an dich heute Morgen ist, was wäre, wenn Gott dir eine Zeit schenken würde, die dich ausrüstet, auf ein neues Level zu kommen? Was wäre, wenn Gott dir eine Zeit schenken würde, die dir die Möglichkeit gibt, dich auszurüsten für das nächste Level, auf dem Gott dich sehen kann? Das wäre doch fantastisch, oder? Das wäre eine Hammeridee, das wäre etwas, was wir alle brauchen und vielleicht ist diese Zeit, diese Corona-Zeit, genau die richtige Zeit in all den Gefühlen, mit all den Unsicherheiten, mit all dem Mangel, mit dieser Atmosphäre, in der wir uns befinden, vielleicht mit den Fragezeichen der Zukunft über Pläne und Jobs und all diese Dinge, vielleicht ist das genau die richtige Zeit für ein Update. Wir haben echte Einschränkungen in dieser Zeit, was Gemeinschaft betrifft und das ist keine Kleinigkeit. Das ist keine Kleinigkeit. Gemeinschaft ist nichts, ähm, wie soll ich sagen, was wir oft dagegen stellen, ist, dass wir sagen, ja Wirtschaft ist wichtiger, das ist wichtiger, das ist wichtiger. Ich glaube, dass Gemeinschaft etwas so Essentielles ist. Martin Buber hat mal gesagt, wahres Leben, wahres Leben ist Begegnung, wenn Menschen sich treffen. Wenn Menschen sich nicht treffen und zwar in allen möglichen Facetten, nicht nur die Personen, die bei dir zu Hause wohnen, deine Familie, sondern auch viele, viele andere Menschen. Menschen, die wir treffen, Menschen, die wir berühren, da ist Leben drin. Wenn wir Gott treffen, da ist Leben drin. Und das ist, was unsere Seele braucht. Wir brauchen Leben. Das ist wichtig. Keine Kleinigkeit. Und ähm, wisst ihr, in der Bibel sind 40 Tage eine Zeit der Prüfung und der Vorbereitung. Immer wieder, wenn wir das finden, dann finden wir dort Prüfungen in der Bibel. Übrigens, Prüfungen in der Bibel, was sie nicht sind, es geht da nicht um die Frage, bekommt er den Führerschein oder nicht. Es geht auch nicht darum, äh, bekommt er ein Abschlusszeugnis oder das Abitur oder nicht. Vielleicht in der Bibel, da denkst du dir, vielleicht geht es eher darum, kommt er in den Himmel oder nicht. Das ist meistens nicht Gegenstand der Prüfung. Es geht nicht um äh, bei jeder Prüfung in der Bibel um Himmel oder Hölle, sondern im allermeisten geht es in der Bibel, wenn Gott etwas prüft, geht es darum, dass wir die Chance haben, etwas zu verändern. Die Prüfung soll uns zeigen, wo wir wirklich stehen, damit wir die Chance haben, uns selbst zu verändern. Damit wir die Möglichkeit haben, Buße zu tun. Prüfungen in der Bibel sind etwas total Positives für dich. Prüfungen sind etwas Positives für dich. Diese Prüfungen sind Vorbereitung für das Kommende. Die Bibel ist voller Zahlen und diese Zahlen sind voller Bedeutungen. Und 40 ist nicht einfach eine zufällige Zahl. Ich habe einen Kommentar gelesen, einen Bibelkommentar, die sogar behaupten, dass es an einigen Stellen so ist, dass da, wo gesagt wird, es waren 40 Tage, dass es gar keine 40 Tage waren, dass man nur geschrieben hat, dass es 40 Tage sind, um zu sagen, dass es diese Bedeutung hat. Weil eben die Zahl eine Bedeutung mit sich bringt. Und da gibt es ganz viele Zahlen darüber und 40 besteht aus zwei Zahlen im Hebräischen, nämlich aus der 4 und der 10. Und die 4 im Hebräischen hat die Bedeutung von vier Himmelsrichtungen oder auch äh, vier Wesen im Himmel in der Offenbarung. Ich habe gehört, äh, das, hätte ich das wäre eine gute Frage gewesen jetzt für den Abschluss bei Crossover. Was sind die vier Wesen im Himmel vor dem Thron? Kannst du kurz... <lacht> äh, Emilia... Nein. Eine bessere Frage. Vier Evangelien, ne? vier Evangelien. Was ist das für eine Zahl? Dieses ist eine Zahl der Unvollständigkeit, eine Zahl der Schöpfung. Es ist eine Zahl, wo man merkt, da ist noch was zu tun. Das ist die Zahl vier. Und die Zahl zehn bedeutet in der Bibel Prüfung, testen. Ich teste etwas. Die zehn Gebote, ja, die zehn Blagen, der Zehnte, den wir geben, sind alles Tests in der Bibel. Und jetzt wird das eine mit dem anderen verbunden, also der Test wird verbunden mit dem Unvollständigen und das ergibt was? Das ergibt 40 und das ist die Idee von Vorbereitung, von Update, von etwas zu verändern, damit etwas anderes in der Zukunft möglich wird. Das ist die Bedeutung von 40. Und wir müssen in der Bibel sehen, es kommt oft vor, der Regen der Sintflut dauerte 40 Tage, es dauerte weitere 40 Tage, bis die Flut wieder zurückging. 40 Tage, damit die Flut kommt, 40 Tage, dass es zurückgeht. 40 Tage und Nächte war Mose auf dem Berg und redete dort mit Gott und empfing das Gesetz. Das Volk Israel musste 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Das Land Kanaan wurde 40 Jahre, Tage erkundigt von diesem Kundschafterteam. Übrigens, das Kundschafterteam war 12. 12 hat auch eine Bedeutung von Autorität und Verwaltung. Das ist die Zahl 12. Es ist interessant, weil es kommt gleich nochmal, 40 Tage hatte Nineveh Zeit, um umzukehren, 40 Tage, Jesus wurde 40 Tage in der Wüste versucht, 40 Jahre, das ist interessant, 40 Jahre dauerte die Herrschaft von David, 40 Jahre, ist interessant, ne, und dann 40 Jahre ähm, ähm, war Kaleb war alt, als er, als er in das Land ging mit den anderen zwölf Kundschaftern und er war zweimal 40 Jahre alt, als er dann das Land einnahm ist abgefahren. Ziemlich abgefahren oder Mose als Mose war beim Auszug von Israel in Ägypten. Das ist jetzt alles sehr sehr nerdig, aber ich will euch deutlich machen, wie krass das entweder ist es alles so genauso passiert und das glaube ich. Das musst du nicht glauben, aber wenn es nicht so war, dann hat man es genauso geschrieben, um etwas zu sagen. Ich glaube, es ist beides der Fall. Ich glaube, es ist genauso passiert und Gott will etwas damit sagen. Mose war beim Auszug zweimal mal 40 und als er starb, dreimal 40, 120. Es ist interessant, ich habe folgendes geschrieben: Die ersten 40 Jahre verbrachte Mose damit zu glauben, dass er jemand Besonderes sei. In den zweiten 40 Jahren fand er heraus, dass er eigentlich niemand war. Und schließlich durfte er mit den dritten 40 Jahren herausfinden, was Gott mit jemandem tut, der erkennt, dass er niemand ist. Ich habe nur gebetet, hoffentlich dauert es bei mir nicht so lange. Meine Güte. Oder? Der Tempel wurde gebaut 480 Jahre, also er wurde angefangen zu bauen 480 Jahre nach dem Auszug von Ägypten. Das ist 12 mal 40. 12? Die Zahl der Verwaltung, also es ist es total abgefahren. Here we go, ich, 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 wir wollen nicht zu sehr in den 40, aber damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie sehr das in der Bibel uns vor Augen geführt wird, dass 40 etwas ist, was uns etwas sagen will, was uns eine Zeit geben will, was uns einen Raum schaffen will. 40 Tage verbrachte Jesus mit seinen Jüngern nach der Kreuzigung, um was zu tun. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, ich glaube Vers 3 oder so, da steht 40 Tage hat Jesus mit seinen Jüngern verbracht, um ihnen etwas zu sagen. Ein Theologe, ein Mann namens Christian Schwarz, der hat mal etwas sehr Trauriges geschrieben. Das habe ich vor kurzem gelesen. Er sagte, Forschungen zeigen, dass je länger ein Mensch Christ ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass, es sich das, dass sich das geistliche Leben rückwärts entwickelt. Nochmal, Forschungen zeigen, also er hat das herausgefunden durch empirische Forschung, was man so macht in der Wissenschaft. Man stellt Fragen und dann guckt man, wie viele sagen das, wie viele sagen das. Dass es darauf basiert, diese Aussage. Je länger ein Mensch Christ ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich das geistliche Leben rückwärts entwickelt. Ist krass, oder? ist eine traurige Aussage. Und, ähm, und, und, und außerdem ist es so, dass ist es, schreibt er, ist es wohl so, dass Menschen erst dann zur Veränderung bereit sind, wenn es eine Krise gibt, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn der Schmerz der Krise größer wird als der Schmerz der Veränderung. Church, here we are. Krise ist da. Ist der Schmerz schon groß genug, um bereit zu sein, etwas, etwas anderes zu verändern? Ich würde sagen, diese Krise ist eine Möglichkeit. Es ist eine Chance. Es ist etwas, wo wir sagen können, hey, lass uns das nutzen, nicht auf diese Krise zu schauen und uns mit den Schmerzen dieser Krise auseinanderzusetzen und die sind vielfältig. Das sind keine Kleinigkeiten. Gemeinschaft ist keine Kleinigkeit. Jobs, die verloren gehen, sind keine Kleinigkeit. Finanzielle Zukunft, die verloren geht. Die, die Kinder, die in die Schule nicht richtig gehen können. Die, der soziale Abstand, der gelehrt wird. Wenn du eine Person triffst, die plötzlich zurückläuft vor dir. Das ist keine Kleinigkeit. Das machen die nicht, weil die dich nicht mögen. Aber was in dir passiert ist, die mag mich nicht. Die lehnt mich ab. Das sind krasse Sachen, die gerade passieren. Lass uns diese Zeit nehmen und sagen, nein, 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 nein. Wir werden uns nicht in dieses Gefühl dieser Zeit hineinlegen, sondern wir werden gegen den Trend etwas tun und sagen, wir werden lernen, diese Zeit zu nutzen, um einen Schritt weiterzugehen. Wäre das nicht großartig? Wäre das nicht großartig? Nicht, nicht, nicht nach dem Motto, 40 Tage kommen, jetzt haben wir Zeit für eine Diät. Was, ich, was, ich, was, was viele Christen verstehen, unter, lass uns eine Zeit nehmen, ist, komm, wir verzichten mal auf etwas. Wir machen mal sowas wie Fasten. Hey, Fasten ist eine großartige Sache. Also will ich dir sagen, Fasten ist eine richtig gute Sache. Aber was ist, um was es mir bei den 40 Tagen geht, bei den 40 Tagen geht es, dass wir sagen, wir wollen einen Update machen. Wir wollen ein etwas Positives hinzufügen in unser Leben hinein. Und darüber hinaus, weißt du, das Problem bei Diäten ist folgendes: Wenn die Diät vorbei ist, am Tag 41 fängst du an zu futtern wie niemals zuvor. Und du brauchst keine 40 Tage, um das wieder zuzunehmen, was du abgenommen hast in den letzten 40 Tagen. I tell you. Das geht nämlich wesentlich schneller. Amen. Hey, wie wäre es, wenn, wenn die 40 Tage, und das ist, was wir in der Bibel finden, wenn die 40 Tage nur etwas sind, die einen Prozess in Gang bringen der Veränderung, wo wir sagen am Tag 41, wow, das ist so cool, wir machen es immer noch. Am Tag 42, it's awesome, es ist genau das, was ich brauche. Ein fortwährender Prozess, ein Prozess, wo wir sagen, Christian Schwarz, das mag sein, das mag der Trend sein von allen möglichen Christen, bei Equipers Mainz ist es nicht so. Vor den Christen Mainz ist es nicht so. Weil sie haben verstanden, dass Gott möchte, Stillstand ist zurückgehen, deswegen gehen wir nach vorne. Lassen wir, wir lassen nicht neutralen Raum zu, sondern sagen nein, nein, nein. Wir stemmen uns mit aller Kraft und nicht mit, mit unserer Kraft, sondern mit der Kraft Gottes dagegen und sagen, Come on! Was hast du Gott in, diesen, in dieser Zeit für mich, für die Zeit danach? Ich habe die Bibelstelle mal rausgesucht, in der Jesus oder in der wir davon lesen, dass Jesus sich 40 Tage mit seinen Jüngern getroffen hat. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber nach seiner Auferstehung hat er sich 40 Tage mit seinen Jüngern getroffen. Und das Interessante ist, ich habe darüber viel nachgedacht und ich muss, werde noch viel mehr darüber nachdenken, weil wir finden fast nichts an Geschichten über diese 40 Tage. Wisst ihr, was meine wollt ihr meine Theorie hören? Das ist die Stand heute. Stand heute. Es ist interessant, wir haben vier Evangelien und wir lesen darin über, über Geschichten von Jesus. Und das, diese vier Evangelien sind das ewige Wort Gottes an jeden für uns. Du kannst es aufschlagen, ob das jemand macht, der 13 Jahre alt ist oder 80 Jahre alt ist. Ob es jemand macht im 13. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert, ist es ist das ewige Wort Gottes. Du schlägst es auf, du liest diese Geschichte von Jesus, der übers Wasser ging. Du liest diese Geschichte von Jesus, der predigt zu den Tausenden, der Menschen sättigt. Und du liest es und du sagst, es ist das Wort Gottes und es spricht durch den Heiligen Geist. Diese 40 Tage waren ein Training speziell für seine Zwölf. Das war so die Mentoring-Geschichte mit Petrus. Versteht ihr? Er hat nicht alle Mentoring-Geschichten aufgeschrieben mit Petrus. Das wäre einfach zu viel gewesen. Petrus ist gut, ich weiß. Ja, 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 ja. Dominanz ist nicht alles. Wir kriegen das schon hin. Ja, ich weiß. Oder stell dir vor, er musste Seelsorge machen mit Johannes. Ja, ich weiß, dass du mich liebst, ist okay. Aber du musst mir nicht die ganze Zeit hinterherlaufen. Wir kriegen das hin. Das steht nicht in der Bibel drin, weil das sind persönliche Dinge für die damals. Und wer weiß hier in diesem Raum, dass wir brauchen das ewige Wort Gottes, aber wir brauchen dieses Persönliche, da wo du stehst, da wo dein Problem ist, da wo dein Leben ist, da wo du im Leben stehst, da brauchst du eine Berührung von Gott. Und genau das wollen wir tun. Lass uns das mal lesen. Apostelgeschichte 1, 1-5, lieber Theophilus, in meinem ersten Buch, das ist das Lukas-Evangelium, habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen auserwählten Aposteln zu dem Heiligen durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, also muss ein cooles Camp gewesen sein, sie haben auch gegessen, also es war kein Fastencamp, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe, mit, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit Heiligem Ge Geist getauft werden. Ich muss es etwas kürzer machen, zumindest heute. Drei Elemente scheinen wichtig zu sein für diese 40 Tage. Das Erste ist, Jesus ist es extrem wichtig, dass seine Apostel wissen, dass sie wissen, dass sie wissen, dass sie wissen, dass er auferstanden ist von den Toten. Ich kann dir gar nicht sagen, es ist der Schlüssel zu allem, wenn du. das ist wie der Haken, es ist wie der Anker, der dich festmacht. Es ist das Wichtigste, was du wissen kannst, was du wissen musst. Und du musst es nicht nur mit deinem Verstand, du musst es mit deinem Herzen wissen, du musst es mit deinem Geist, mit deiner Seele, mit deinem Gefühlen, mit allem musst du eine Sache wissen, wenn du nichts mehr weißt musst du eine Sache wissen, Gott ist auferstanden. Und wenn du das immer wieder, wenn das in, durch deinen Kopf, durch dein Herz geht und du weißt, er ist auferstanden von wenn das möglich ist, ist der Rechts Peanuts. Dann musst du nicht mehr sprechen über Evolution oder Schöpfung oder sonst irgendwas, oder du sagst dir einfach, er ist auferstanden von Toten. Come on! Wo ist das Problem? Wenn das nicht ist, forget about it. Aber wenn er es ist, dann zählt alles, was er sagt. Dann ist alles wichtig, was er sagt. Dann hat alles Bedeutung und er hat alle Kraft und er hat alle Möglichkeiten, um das zu tun. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen, wer Gott ist. Er ist der Auferstandene von den Toten. Er hat alle Kraft, er hat alle Macht und er hat gesagt, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde da sein. Wir müssen Gott, das ist das erste Element. In diesen 40 Tagen, wenn du dir 40 Tage nimmst, dass du jeden Tag dir über eine Sache immer wieder klar bist. Er ist dein Gott. Er ist nicht der Gott, den du ausdenkst. Er ist nicht der Gott, den du dir in deiner Fabel zusammenspinnst. Er ist nicht der Gott, den du dir irgendwie zusammenstellst. Das Problem ist, wenn du dir deinen eigenen Gott generierst, du wirst ihm nicht vertrauen in der Krise. Er hat keine Kraft, weil du nicht weißt, wer er wirklich ist. Weil wenn du herausfindest, durch Offenbarung, nicht durch dein eigenes... So hätte ich es gerne. Mein postmodernen Millennial-Gott. Wahrscheinlich waren auch noch Veganer oder irgendwie so. Nichts gegen Veganer. Aber versteht ihr, wir machen uns unser Ding zusammen. Wir bauen uns unser Gott zusammen, wie wir es gerne hätten, damit es zu uns passt. Statt zu sagen, nein, nein, Gott, wer auch immer du bist, diesen Gott will ich treffen. Und wisst ihr, was Jesus wichtig war? Es war ihnen wichtig, dass sie wissen, dieser Jesus ist auferstanden von den Toten und er lebt. Das Zweite, stell sicher... Dass die Ziele, die du hast in diesen 40 Tagen, die du, die du erreichen willst, stell sicher, dass sie, dass sie übereinstimmen mit dem, was Gott an Zielen für dein Leben hat. Versteh mich nicht falsch, es gibt, es gibt großartige Ziele. Zum Beispiel, äh, mein Ziel ist, dass in 40 Tagen der Rasen vorne grün ist. Das wäre ein Ziel für Gabi und mich, der sieht aus momentan, ich sag mal so, könnte auch was anderes sein davor. Es ist eine Wüste, so eine Wüstensimulation, die wir da vorne haben oder weiß nicht, wir steppen irgendwie so. Ist auch egal, aber wir könnten sagen, ja, 40 Tage, damit der Rasen wieder aufblüht. Wenn mein Lebensziel wäre, der beste Gärtner zu werden, den es gibt. Hervorragende Idee. Ich sage dir, mein ganzes Leben hat mit Gärtnern nicht viel zu tun. Zumindest nicht, was dieses Garten betrifft. Von daher ist das ein Ziel, ich sag mal so, <lacht> nice to have. Mehr aber auch nicht. Wenn ich mal Zeit habe, kriegt der Rasen Wasser. Wenn nicht, nicht. Es ist einfach nicht mein Ziel. Jetzt magst du entsetzt sein und sagst, gibt es eine Rasenumwelthilfe, die wir zu Tore schicken können, um ihn anzuzeigen für den vertrockneten Rasen? Mach doch. Aber ich will dir nur sagen, verstehst du, wenn du ein Ziel auswählst in diesen 40 Tagen, nimm doch ein Ziel, was Gott für dich eh schon hat. Geh in Übereinstimmung mit dem, was Gott mit deinem Leben tun will. Nimm nicht irgendetwas, was, verstehst du, Urlaub machen ist großartig. Aber ich bin nicht sicher, ob Ur Urlaub ist nicht nichts gegen Urlaub. Nochmal, Urlaub ist super. Aber wisst ihr, Urlaub ist etwas, um uns zu erholen, damit wir in die Ziele Gottes hineinkommen. Urlaub ist nicht das Ziel. Ich habe das Gefühl, die letzten zwölf Wochen haben wir nichts anderes gesprochen in der Öffentlichkeit als über Urlaub. Hallo, Urlaub ist nur ein Mittel zum Zweck. Sonst nichts. Wir, wir, wir regenerieren in dieser Zeit, um wieder etwas anderes zu tun. Nimm ein Ziel, was Sinn macht. Deswegen er redete mit ihnen über das Reich Gottes. In welcher in welche Vorzeichen leben wir? Welche Herrschaft, welche Autorität leben wir? Und das Dritte, was wir hier drin sehen, ist, die Apostel sollten eine besondere Kraft erhalten. Weil das, was wir brauchen, um uns zu verändern, das kriegen wir mit eigener Kraft nicht hin. Wir brauchen eine Kraft, mit der wir das tun können. Wir brauchen, und es beginnt nicht nur damit, mit der Veränderung selbst. Sondern ich will dir etwas sagen, wenn Leute hier sitzen... Und es dir geht wie mir, manchmal morgens aufzustehen und du denkst dir so, warum soll ich aufstehen? Man nennt das auch Motivationsmangel. Man nennt das auch Millennial-Depression oder eine wirkliche Depression. Das kann vorkommen und das ist eine schlimme, 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 schlimme Sache. Keine Kleinigkeit. Und du fragst dich, woher nehmen andere Menschen die Energie? Ich will dir sagen, sie nehmen sie manchmal aus furchtbaren Dingen. Ich will dir nicht sagen, nimm sie aus diesen furchtbaren Dingen, sondern du hast eine andere Energiequelle. Du hast eine Kraft, die dir Energie geben kann, Motivation aus dem Heiligen Geist zu leben. Es gibt nichts Powervolleres, als zu leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Morgens aufzustehen und sagen, Gott, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, lad mich voll. Come on. Yeah. Seid ihr noch da? Yeah. Warum nehmen wir nicht 40 Tage mit unserem Herrn? Warum nehmen wir nicht 40 Tage mit unserem Herrn und haben eine, eine Zeit mit Gott, weil das sind die drei Elemente, wir haben eine Zeit mit Gott. Wisst ihr, ich habe überlegt, wir, wir, wir als Kirche sollten das gemeinsam tun, wir als Kirche sollten alle, die dazugehören, die sagen, das ist meine Kirche, wir sollten uns diese 40 Tage nehmen und sollten diese drei Elemente genau da einbauen. Ich will, gar nicht, ich will gar nicht davon sprechen, dass alle jetzt eine super geistliche Zeit haben, aber sie sollte auch geist, mach die Dinge, die du machst, die Ziele, die du hast in den nächsten 40 Tagen, mach sie nicht allein, mach sie mit Gott. Zu viel sehe ich, dass Christen, da hat Christian Schwarz recht, umso länger sie Christen sind und nicht alle werden leidenschaftlicher und noch heißer und brennen noch mehr, sondern viele werden so, ja, das, früher habe ich das auch so gesehen wie ihr. Kennt ihr diese alten Säcke, die solche Sachen sagen und das kommt dann noch so schlau daher und sie so über, überragen so und du fühlst dich so, oh, ja, stimmt, ja. Wenn du mitgemacht hast, was ich mitgemacht habe und durch das Leid gegangen bist, das ich gegangen bin und dann sehen sie alle mit wirklich schlimme Sachen und du bist dann am Ende nur so geflasht, dass du sagst, ja man, wie sieht es denn aus? Ich habe mal gar keine Zukunft. Nein, das ist nicht wahr. Die Faulheit, die Nachlässigkeit von diesen Menschen mach sie dir nicht zu eigen, sondern geh voran. Du kannst mit jedem Schritt Gott besser kennenlernen, Gott mehr kennenlernen und noch mehr brennen als jemals zuvor. Ja, das Leben zeichnet Menschen. Ja, die Biologie tut etwas mit dir, aber unser Gott ist stärker und seine Idee ist nicht, dass du irgendwann im Altersheim landest und dann sagst, naja, ich war ein gläubiger Mensch, jetzt bin ich so einigermaßen ausgeglichen oder wie man das nennt. Sondern, dass du jemand bist, der ein Lächeln auf den Lippen hat, ein, 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 eine Freude in seinem Leben, ein Licht in den Augen, eine Kraft, wie am ersten Tag, wie Mose, als er mit 120 starb. Und nur nicht ins weiße Land kam, nur aus einem Grund, weil Gott es nicht erlaubt hat. Nicht in der, weil er die Kraft nicht mehr hatte. Oh, das wünsche ich mir auch, dass ich sterbe in voller Kraft. Warum setzen wir uns nicht ein Ziel, was wir mit Gott, was wir mit Gott zusammenbauen wollen? Ein Ziel, was, 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 was mit seinem Willen übereinstimmt und Beanspruchung Gottes Kraft dafür. In Joel 3 oder Joel 4, 10 heißt es, der Schwache spreche, ich bin stark. Ihr Lieben, wir sind keine Gemeinde von den super starken Leuten, die es besser wissen, sind wir nicht. Schau dich mal um und sieh, was für schwache Menschen neben dir sitzen. <lacht> was für eine Entmutigung. Ha? Aber der Geist Gottes lebt in ihnen und hat dort Kraft und Gnade ist da hineingekommen und deswegen leben sie ein Leben weit über ihren Möglichkeiten, weit über dem, wie sie geboren worden sind und was die Sünde mit ihnen getan hat. Warum? Weil der Geist Gottes da ist, der Schwache spreche. Ich bin stark. Diese drei Dinge nehmen wir mit hinein und warum nehmen wir uns nicht 40 Tage, um uns ein oder zwei Ziele zu setzen, um einen Prozess zu des Wachstums freizusetzen. Warum nehmen wir uns nicht 40 Tage in dieser Corona-Zeit? Versteht ihr, so viele Dinge, so viele Dinge fallen weg. Wir können nicht auf Partys gehen oder nicht ordentlich auf Partys gehen oder nur so halb auf Partys gehen, feste Fallen, alle möglichen Sachen. Warum nehmen wir uns nicht 40 Tage? Wisst ihr, ich glaube, das Timing ist perfekt. Normalerweise würde ich sagen, so etwas macht man am Anfang des Jahres oder so was macht man irgendwie nicht im September oder nicht Ende, Ende August. Aber es war auch noch nie so, wie es jetzt war, oder? Irgendwie diese Sache mit Corona macht irgendwie einen anderen Mut. Warum lassen wir, nehmen wir nicht die Atmosphäre, die um uns herum ist und sagen, aber wir nehmen diese Situation, diese Zeit aus und sagen, wir machen sie zu einer Zeit, in der wir wachsen. Jeder Einzelne, jeder Einzelne einen Schritt geht. Wäre das nicht fantastisch? Ich, ich kann mir vorstellen, dass es powerful wird. Und ich möchte dir, ähm, ich, ich wisst ihr, mein Traum ist es, dass wir das gemeinsam als Kirche machen. Dass jeder am Start ist, dass wir das in den Groups machen. Dass du jeden Tag einen kleinen Schritt machst, um dann zu erreichen, am Ende, wow, ich bin wirklich weitergekommen. Etwas ist passiert in meinem Leben. Ich will zu allen Christen sprechen, die so ein bisschen, und ich kann das verstehen, die so ein bisschen ernüchtert sind. Ich will dein Herz neu gewinnen, weil ich weiß, wohin, habe ich wahrscheinlich ziemlich hart reingesprochen. Aber ich will dein Herz gewinnen, weil ich verstehe, was da passiert ist. Aber das Problem ist es folgendes. Christen haben meistens zu viel Wissen. Zu viel Wissen. Christen wissen zu viel. Das ist das Problem. Und das Wissen hilft nicht so viel, wenn du nur weißt. Du musst das Wissen umsetzen. Du musst das, was du über Gott weißt, umsetzen, wenn du das nicht machst. Wenn du seit Jahren weißt, was Gott in deinem Leben tun will und du denkst, du kannst das gar nicht machen, du hast es noch nie getan und du weißt es seit 20 Jahren. Ja, dann ist es schon ein bisschen, ich will dir ein neues Bild geben, was dann passiert. Weißt du, es ist wie Öl, was steht und ranzig wird. Öl, was steht, wird ranzig. Es gibt nichts Schlimmeres als ranziges Öl. Wisst ihr, das Öl ist das Symbol für, das Heil, für den Heiligen Geist, für Kraft, für Power. Aber wenn das steht, wird es ranzig. Dann kann es nicht mehr ölen. Dann kann es nicht mehr sein Werk tun. Dann hat es keine Kraft mehr. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du eins von diesem riesigen Wissenstapel nimmst und anfängst zu sagen, oh, es wird langsam Zeit, etwas von dem zu nehmen, nicht etwas Neues, das brauchst du gar nicht. Du musst dir nicht was Neues ausdenken, das ist viel zu du weißt viel zu viel. Nimm etwas von dem, was du weißt. Ich sag dir mal, ich habe eine Liste geschrieben von allen möglichen Veränderungen, die ich machen kann. Ich habe andere Leute gefragt, dass sie mal eine Liste schreiben von zehn Veränderungen und ich habe wirklich riesige Listen bekommen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, okay, vielleicht fängst du an mit einer Sache. Aber wenn wir nicht anfangen mal zu sagen, wow, das sind die Dinge, die wir wissen. Das sind die Dinge, die Gott in meinem Leben tun will. Das sind die Dinge, die eigentlich dran wären. Und darauf gucken und dann mit, mit einem, wie soll ich sagen, mit einem klaren Blick und es tut weh zu sagen, oh man, ist das viel. Ist das krass. Aber dann zu sagen, nein, nein, nein Gott, 40 Tage Veränderung ist möglich und ich fange an mit einer Sache. Zeig mir her, was es ist. Und mit der beginnst du und sagst, das soll der Anfang sein. Ich habe acht Punkte. Acht Punkte. Und du sagst, acht Punkte, das ist eine ganze Menge. Wieso machst du es nicht einfacher? Weil acht Punkte brauchst du. Du musst dir diese acht Punkte jetzt nicht mitschreiben, aber ich würde dir raten, sie mitzuschreiben. Ich würde dir raten, sie mitzuschreiben. Warum? Weil du dann in dem Augenblick schon lernst, während du sie mitschreibst. Ich werde sie danach noch posten bei Social Media. Die Leadership Academy wird sie posten. Wir werden, wir werden alles tun, um dir alle Tools zu geben, damit du nicht sagen kannst, ich wusste nicht, wie es geht. Sondern damit du dich einklinken kannst und sagen kannst, da bin ich dabei. Acht Dinge, acht Schritte, die du gehen kannst, um zu sagen, ich mache da Ich setze mir Ziele. Das Erste, identifiziere deine Herausforderung. Das ist schon, was ich gesagt habe. Sag, hey, und bleib positiv. Fang nicht an, über alles Mögliche darüber nachzudenken, was du nicht tun solltest. Ich will, bitte, seid mir nicht böse. Ich bin der Experte und König von Diäten. Ich weiß wirklich Bescheid über Diäten, okay? Deswegen lass mich dir eins sagen, mach keine Diät in den nächsten 40 Tagen. Don't do that. Das bringt nichts. Das ist von der Liste gestrichen. Du hast ganz oben gesetzt. Ich weiß immer am Anfang des Jahres, die meisten Leute, Jim, Diät, so ungefähr. Stille Zeit anfangen, da wird es schon interessant. Das ist schon etwas. Ich habe, wie gesagt, potenzielle Ziele mir mal zuschicken lassen. Da hat jemand geschrieben, zum Beispiel jeden Tag Sport. Oder jeden Tag mit Gott beginnen. Oder in 40 Tagen durchs Neue Testament. Oder, das sind Ziele, die man machen kann. Dann jemand anderes hat mir geschrieben, ähm, erstens, ich habe eine berufliche Perspektive und mache die notwendigen Schritte. Dann, zweitens, ich bete, segne jeden Tag meine Kollegen, Teamkollegen, Kommilitonen und WG-Mitbewohner. Ich bekomme einen Termin, ich komme zu meinem Termin immer pünktlich. Ist das ein geiles Ziel? Hättest du das gedacht? Das ist viel tiefer, als du denkst, was das bedeutet. Viel powervoller. Und ich glaube, für die Person sehr anspruchsvoll. Andere sagen, Strukturen in meinen Alltag bringen, tägliche Zeit mit Gott, hat mir jemand geschrieben. Lesen etablieren, was das auch immer bedeutet. Dann hat jemand geschrieben, wie kann ich Ideen richtig entwickeln, sodass aus ihnen erfolgreiche Projekte werden. Da ist jemand, der hat folgendes Problem, der kann gut denken, aber schlecht umsetzen. Gut denken, schlecht umsetzen. Ich will dir sagen, die meisten Ziele, selbst kleine Ziele, haben sau viele Zwischenschritte. Aus meiner Erfahrung kann ich ihr folgendes sagen: Als ich begonnen habe, jeden Tag zu laufen, war mir nicht bewusst. Ich dachte, jeden Tag laufen. Das wird ja sowieso nicht so schwer sein. Das Problem ist: Du musst jeden Tag deine Schuhe dafür anziehen. Du brauchst deine Sachen dafür anziehen. Du musst morgens diese Dinge bereit machen. Das ist nicht so leicht. Du brauchst Kopfhörer, wenn du nicht die ganze Zeit langweilt sein willst, die du dafür bereitlegst, die geladen sind oder die man dann irgendwie oder dann. Das ist nicht so leicht. Das sind kleine, viele kleine Schritte, die man gehen muss. Ein, ein Ziel ist keine Kleinigkeit. Und das musst du erstmal verstehen, was es ist, was es bedeutet. Hier, hier ist ein gutes Ziel. Jemand hat gesagt: jeden Tag eine Person ermutigen. Oder jeden Tag eine Person von Jesus erzählen. Oder jemanden Fremden ansprechen. Jeden Tag. Ich habe über 500 Kontakte in meinem Telefon. Und ich sage dir mal was: Es wäre mal lustig, jeden Tag jemanden anzurufen. Oder? Ich habe am Freitag erzählt: fang bei A an, ADAC. Hallo? Hallo? Würde gerne, würde gerne keine Panne melden. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich mache gerade 40 Tage. Ich rufe heute an. Wie geht es Ihnen so? Sie stehen mal Telefonbuch schon seit Jahren. Ich habe sie noch nie angerufen. Aber hier bin ich. Come on, das ist dein Ziel. Es gibt so viele Abendroutinen, Daily Declarations, alles Mögliche. Ich möchte dich ermutigen, schreib auf. Schreib auf, was deine Ziele sein könnten. Dann zweitens, wir sind schon bei zwei. Priorisiere. Was ist dran? Was ist realistisch? Was ist wichtig? Und hier die wichtigste Frage: Was sagt Gott? Kategorisiere die Dinge. Sag, da gibt es. Kategorien, ich habe fünf Kategorien rausgesucht und du wirst dich wundern: Beziehungen, Kommunikation, Gesundheit, Finanzen, Organisation. Oh, du sagst, Moment, da ist geistlich gar nicht dabei. Yep, da ist geistlich nicht dabei, weil alles ist geistlich. Wir wollen, dass du es, egal welche Kategorie du hast, dass du es immer geistlich angehst, dass du immer sagst, Herr, wenn dein Ziel gesundheitlich ist, Herr, ich mach's mit dir. Ich esse kein Fleisch, ich mach's mit dir. Ich, ich esse mehr Fleisch, ich mach's mit dir. Ich esse jeden Tag einen Apfel, ich mach's mit dir. Was auch immer das, das ist. Ich laufe, ich mach's mit dir. Ah, wenn ich eine halbe Stunde laufe, kann ich jeden Tag eine halbe Stunde was hören. Was könnte ich denn da hören? Oh, da kann man was miteinander verbinden. Preis dem Herrn. Möglicherweise. Priorisiere, kategorisiere. Drittens, formuliere ein klares Ziel. Ein klares Ziel, ich habe einige Ziele vorgelesen, nicht alle von diesen Zielen sind klar. Ein klares Ziel muss smart sein. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, das werde ich irgendwann mal posten. Bedeutet, es muss messbar sein, es muss spezifisch sein, es muss und so weiter realistisch sein. Viertens, und das ist sehr, sehr wichtig, finde jemanden oder eine Gruppe, dem ich mein Ziel oder meine Ziele erkläre und die mich unterstützen. Das ist total wichtig. Ich will dir sagen, Deine, deine Ziele, deine persönlichen Ziele, die sind so viel leichter zu erreichen, wenn andere Menschen davon hören. Wenn du anderen Menschen davon erzählst. Wenn du anderen Menschen sagst, das ist, was ich tun will. Das ist der Weg, den ich gehen will. Und ihnen regelmäßig erzählst, wie weit du damit gekommen bist und wo deine, wo deine Schwierigkeiten liegen. Viertens, fünftens, lege deine Zwischenziele fest. Das heißt, plane nicht die 40 Tage komplett, sondern sage, ich nehme die nächsten sieben Tage. Und dann plane jeden Tag, was willst du an diesen Tagen machen? Sage ganz genau, das will ich tun. Jeden Tag fünf Minuten den Herrn preisen. Weißt du, wenn du den Herrn preist, dann könnte dein Ziel dahinter sein. Warum machst du das? Weil du willst, willst Gott suchen. Eigentlich ist dein Ziel, Gott zu treffen. Und einige auch Ziele sind viel, zu mir gekommen, die haben gesagt, ich würde gerne Gottes Stimme hören. Gottes Stimme hören ist eine hervorragende Sache. Also musst du Gott treffen, um seine Stimme zu hören. Also wäre zum Beispiel ein Weg zu sagen, ich preise Gott jeden Tag fünf Minuten. Fünf Minuten, man kann das so machen Oder man kann sagen, ich nehme ein Lied oder ich nehme was, was ich. Aber ich mache etwas draus, sage, ich preise ihn jeden Tag. Und wie werde ich ihn preisen? Ich werde ihn laut preisen. Warum? Weil die Bibel sagt, wenn wir ihn anbeten, dann wird Gott kommen. Und wenn er schon mal da ist, dann kann ich auch mit ihm reden. Oder? Und dann, wenn, ich, wenn er schon mal da ist, kann ich auch seine Stimme hören. Und wenn er schon mal da ist, ich, mache, ich, 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 ich nehme er jeden Tag und bitte... Guckt euch die Woche genau an. Dein Montag ist anders als dein Dienstag. Dein Mittwoch ist anders als am Donnerstag. Und noch etwas, wenn du reist, Reisetage sind komplett andere Tage. Du musst dir für Reisetage andere Ziele setzen. Am Reisetag kannst du nicht dasselbe machen, was du zu Hause machst am normalen Tag. Sobald sich die Umstände ändern, ändern sich viele Parameter drumherum. Wenn ich auf Reisen bin, habe ich ein anderes Setup von Zielen und wie ich das mache, als wenn ich zu Hause bin. Und diese Woche sind wir, fliegen wir glücklicherweise, Preis im Herrn, auf die Pastorenkonferenz nach Wien. Und es wird nicht funktionieren, dass ich das mache am Mittwoch, was ich oder am Donnerstag, das, was ich am Dienstag tue. Sechstens, seid ihr noch da? Reflektiere über, dein, über deine ersten sieben Tage und setze ein neues Zwischenziel und justiere dein Hauptziel. Das bedeutet, feier deine Erfolge. Wenn du es am ersten Tag geschafft hast, dein Ziel zu erreichen, feier deinen ersten Tag. Wenn du am zweiten Tag versagt hast und am dritten Tag versagt hast und am vierten Tag versagt hast und am fünften Tag wieder dich daran erinnert hast, dass du versagt hast und am sechsten Tag schon aufgeben wolltest, bist du jetzt am siebten Tag. Du kannst einmal feiern, hast dann festgestellt, dass einiges irgendwie nicht so gelaufen ist und hast die Möglichkeit zu sagen, und jetzt justiere ich nach. Und jetzt komme ich erneut zu Gott, ich gebe nicht auf. Ihr Lieben, eines der wichtigsten Dinge, wenn wir uns vornehmen, voranzugehen mit Gott in diesen 40 Tagen, dann ist es, wird es so sein, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem du merkst, dass, dass du versagst. Warum auch immer, weil das Leben schwierig ist und du musst anfangen, die Dinge zu korrigieren und du musst mit Gott im Gespräch bleiben darüber und du musst über die Frustration hinauskommen. Eines der wichtigsten Eigenschaften, die wir brauchen, um voranzugehen, um stark zu sein, ist aufzustehen. Leute, die die ganze Zeit nur laufen, die haben es leicht. Die, die down and down auf die Fresse fallen, die haben es drauf, weil sie stehen immer wieder auf. Sie leben in der Gnade Gottes. Oh, ich wünsche dir, dass du versagst in diesen 40 Tagen. Aber ich wünsche dir ganz genau so, dass du wieder aufstehst in der Kraft Gottes und erlebst, was es bedeutet, zu überwinden, nachdem du versagt hast. Come on. Siebter Punkt. Nach 40 Tagen, du hast dein Ziel erreicht, feierst deinen Erfolg und gibst weiter was du gelernt hast. Zu lernen bedeutet immer drei Dinge. Es bedeutet, etwas zu wissen, etwas umzusetzen und etwas weiterzugeben. Und weiterzugeben ist einer der wichtigsten Schritte, die wir gehen müssen. Wir müssen weitergeben, was wir gelernt haben. Ich weiß nicht, wie oft dir das schon aufgefallen ist, aber mir fällt es so oft auf. Die Leute, die Experten sind in irgendeinem Bereich, sind meistens die Leute, die auch am größten Schwierigkeiten hatten in diesem Bereich. Finanzberater waren früher die größten Hallotries, was Finanzen betrifft. Seelsorger in Ehe sind meistens die Leute, die am meisten gekämpft haben durch ihre Ehe hindurch. Seelsorger über andere Themen, Berater, Ärzte und so weiter. Geh, geh die Dinge durch, du wirst feststellen, oft ist das, was Menschen als Experten tun, hat damit zu tun, was sie geschafft haben. Das ist powerful. Wenn du, wenn du, ich will dir etwas sagen, es ist so wichtig, dass du weitergibst, es ist absolut, es ist key, wenn du, das musst du einbauen und das bauen wir ein, die Groups, die wir haben werden in den nächsten kommenden 40 Tagen, werden sich um dieses Thema drehen und wir werden, wir werden jeden von euch bitte kommen in die Groups. Ihr werden sagen, hey, was, was hast du erlebt? Gib weiter, was du erlebt hast. Gib weiter, wie du versagt hast. Gib weiter, wie du dir ein Ziel ausgesucht hast. Warum dieses Ziel? Wieso nicht dieses Ziel? Was du dir erhoffst, was du denkst. Hör, was andere sagen. Lass dich inspirieren, was andere tun. Lass dich korrigieren, falls du merkst, oh, das war ein ehrgeiziges Ziel, aber ehrlich gesagt, das ist vollkommener Schwachsinn. Sei bereit zu lernen. Sei bereit, weiterzugeben. Wenn du gute Sachen am Start bekommst, wenn du stark bist, wenn Gott dir eine gute Zeit schenkt, bleib demütig in deinem Herzen weiter. Ich sag dir etwas, du lernst nicht dadurch, dass du etwas in die Schule gehst und lernst, sondern du lernst dadurch, indem du anderen erklärst, was du in der Schule gelernt hast. Die Leute, die Nachhilfe geben, die Leute. Ich weiß noch, mein, mein lieber Freund Steffen, der musste an der Universität, musste er lehren über das, was er so beruflich macht. Und das hat er mir erzählt und ich dachte, wow, was für eine Power. Und das kann er alles so erzählen, aber wenn du dann stundenlang vorbereitet hast, all diese Dinge, ich habe gemerkt, er hat ein enormes Ding gelernt. Keine Ahnung, was er vorher wusste, aber ich wusste, jetzt weiß er es wirklich. Weil er hat es weitergegeben. Meine Güte. Verstehst du, so, sobald du etwas von dem Wissen ins Tun ist super, bist du schon weit, wie weiter als die meisten. Die meisten Christen sind immer Wissen. Aber wenn du dann ins Weitergeben kommst, here we go, das ist es. seid ihr noch bei mir? Und der achte, achte Schritt ist, ich beginne wieder von vorne. Bei Nummer eins. Ich setze mir ein neues Ziel. Weil die Liste ist lang. Und Gott hat viel vor mit meinem Leben. Und für mich sind die 40 Tage nicht mehr erschreckend. Und ich sage mir, oh, viel los in meinem Leben. Ich muss furchtbare Dinge tun. Jeden Tag dies und jenes verändern. Ich sage dir, Veränderung bedeutet Schmerzen. Oh ja. Aber warum gewöhnen wir es uns nicht einfach an und erleben, wie Gottes Gnade in unser Leben hineinfließt und wir die Schritte tun, die Gott in unserem Leben eh schon gehen wollte. Ich, ich, mein Gebet für dich ist, dass du lernst zu lernen. Lernst zu lernen, geistlich zu lernen, mit unserem Herrn zu lernen, dass du wirklich Gott von einer Tiefe begreifst, wie niemals zuvor und verstehst, was es bedeutet, in dieser Tiefe mit ihm dein Leben zu leben. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Das bedeutet Jüngerschaft. Schritt für Schritt für Schritt. Wirklich Schritte zu gehen, reale, echte Veränderungen, Prozesse, die anfangen und Menschen um dich herum, die merken, Alter, was es geht mit dir ab? Du bist nicht mehr derselbe und du kannst erzählen, ja, es stimmt der Herr, mein Gott, der auch verstanden ist von den Toten, er lebt in mir und schenkt mir die Gnade. Nicht, weil ich stark bin, sondern weil er da ist. Wir werden die ganzen 40 Tage darüber sprechen, ihr Lieben. Habt keine Angst vor dieser Zeit, im Gegenteil, ich bin so excited. Ich war äh, aufgeregt. Ja, excited. <lacht> weil, ich, weil ich glaube, wirklich, es ist keine Sache, Versteht ihr? das ist etwas, was, was ich tue, was ihr tut. Das ist etwas, was die Leiter dieser Kirche tun. Das ist etwas, was, was die Teenies tun können, wenn sie, wenn sie Bock haben. Das können die, die Kinder tun, wenn sie Lust haben. Sie, jeder kann etwas und jeder fängt an irgendeinem Punkt an. Und wir gemeinsam gehen Schritte und keiner... Und ich will es wirklich sagen, vielleicht ist, vielleicht ist dein Ziel einfach nur, dass du sagst, fünf Minuten beten, fünf Minuten Bibel lesen. Hey, wenn du das in deinem Leben noch nicht hast, ich will dir sagen, vielleicht ist das gut, wenn du damit anfängst. Fang nicht an mit keine Ahnung, was für Morgenroutinen oder irgendwelche Sachen, So also fangen an einfach. Aber wenn du das schaffst, ich will dir etwas sagen, wenn du das schaffst, dann wirst du sehen, dass du dann auch die nächsten Dinge schaffst. Die nächsten Schritte, die Gott mit dir gehen will. Keiner dieser Schritte ist umsonst, sondern hilft dir, den nächsten Schritt zu gehen. Du baust Schritt für Schritt das Leben, was Gott für dich hat. Ist ihr, Eins der merkwürdigsten, also jetzt am Ende, was ich noch sagen muss, <lacht> eines der merkwürdigsten Dinge für mich war immer Journaling. Ich habe immer gedacht, das machen Mädchen, die irgendwie einen Platz brauchen, wo sie ihre Blumen hinmalen. Und dann wurde ich Christ und dann haben die da, und mein Pastor hat darüber gesprochen, ich dachte, das ist echt ganz schön feminin, ey. Hab dann damit angefangen, fand es echt, bisschen schräg. Dann habe ich herausgefunden, dass sämtliche Heroes die Geschichte geschrieben haben. Martin Luther, Paulus, Jonathan, ähm, Edwards, die größten, die größten Apostel, Evangelisten, Pastoren, all diese Leute, die viel erreicht haben, auch Erfinder, Thomas Edison und so weiter. All diese Leute haben angefangen, Dinge aufzuschreiben. Und ich dachte so, Okay. Man kann auch was anderes machen als Blumen. malen. Aber wisst ihr, ich, 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 ich kann euch gar nicht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das für mich ist. Und ich habe angefangen zu journalen. Es gibt so ein Tagebuch, das heißt so fünf Jahre. 5 Jahre und da hast du so viel Platz nur. Und da habe ich gedacht, das schaffe ich. Keine Ahnung, aber das schaffe ich. Ich habe da tausend Versuche gemacht, ganze Seiten zu füllen. Und manchmal ist es ziemlich gut gelaufen, manchmal ist es ziemlich schlecht gelaufen. Und dann ging es mal einige Monate nicht. Und ich dachte, das ist nicht das das ist wirklich cool. Also habe ich diese Sache gemacht mit diesem jeden Tag nur so viel. Und das ist so ein Fünf-Jahres-Journal. Und dann kannst du immer gucken, was du dir Jahr, das Jahr davor geschrieben hast. Das ist der Reiz dabei. Und ich habe dann halt einfach immer irgendwas hingeschrieben. Irgendwas fällt mir, also fünf Zeilen fällt mir immer irgendwas ein. Irgendwas kann man immer schreiben. Völlig unstrukturiert. Wisst ihr, ich habe zwei Jahre nur gebraucht, um die Gewohnheit anzufangen, es aufzuschreiben. Um einen Schritt weiter zu gehen. Ich möchte dir das zur Ermutigung sagen, damit du nicht anfängst, jetzt irgendwelche Pläne zu machen. Ich habe fünf Punkte Programm für die nächsten 40 Tage. Ich werde Folgendes tun. Ich will dir sagen, wenn du realistisch etwas in dein Leben hineinbauen willst, fang mit dem nächsten Schritt an mit dem nächsten Schritt an und Gott wird dir erlauben diesen Schritt zu gehen, wird dir Kraft geben. Und dann wirst du die Möglichkeit haben den nächsten Schritt zu gehen. Und weißt du, Gott wird dafür sorgen, dass du nicht stolz wirst, weil wenn wir anfangen Dinge zu erreichen und zu bauen in unserem Leben, denken wir, wir haben es voll drauf. Und wenn wir denken, wir haben es voll drauf, sind wir verloren. Wenn du denkst, du hast voll drauf, bist verloren. Wenn du denkst, du hast voll drauf und du kommst zu Gott, Gott, ich habe es so drauf. Das ist nicht was wir sagen, aber das ist was wir anderen gegenüber in unserer Haltung zeigen. Und Gott steht dir überhaupt nicht drauf, aber wenn wir sagen, es ist von Gott, Gott, Gott schenkt mir einfach diese Dinge. Ich sage dir etwas, es ist kein Limit da für das, was Gott in deinem Leben tun will. Ich lade dich ein, ich muss ein paar Fakten noch vorlesen. Ich lade dich ein, daran teilzunehmen. 40 Tage starten heute, offiziell starten sie morgen, morgen ist Tag 1 und es geht bis zum 4. Oktober offiziell eigentlich 2. Oktober, das sind 40 Tage von morgen, bis zum 2. Oktober sind 40 Tage, aber ich habe gedacht von Sonntag zu Sonntag ist besser und ich will dir sagen, nutze jeden Tag, nutze deine Groups, nutze Social Media, übrigens Social Media, da hat es einen super Nutzen, mit anderen Kontakt zu bleiben und zu, 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 zu teilen, was du gelernt hast, zu teilen, was du dir vorgenommen hast. Und geh den ersten Schritt, finde dein Ziel nächste Woche. Du musst nicht heute deinen dein, dein, dein Schritt, fang an, was ich gesagt habe, fang an aufzuschreiben, alles aufzuschreiben und dann Schritt 2 priorisiere und sage, ah, das ist Nummer eins. Aber fang an mit deinem ersten Ziel. Und wir werden dir Literatur geben. Auch das werden wir über Social Media posten. Es gibt viele, viele Bücher über 40 Tage Gebet, 40 Tage. Keine Ahnung, 40 Tage Kuchen backen. Es gibt alles, alles mögliche, was auch tolle Ziele sind für den einen oder anderen. Julian, 40 Tage Kuchen backen. Wird deine Familie segnen. Ist im Willen des Herrn. Ist prophetisch von dieser Zeit. Nein. <lacht> oh wow, Mann. Der Blitz trifft mich. Okay, Herr, sorry. Wir wollen, wir wollen, wir wollen alles tun, damit du diese 40 Tage schaffst. Und nicht nur, dass du sie schaffst und am Ende sagst. Endliches vorbei, sondern dass du sagst, wow. Lass uns zu Gott kommen. Lass uns zu Gott kommen und sagen, Gott, diese 40 Tage, ich will sie vor allen Dingen, was auch immer ich tue, ob organisatorisch, gesundheitlich, mit meinen Finanzen oder was auch immer, was auch immer du anschauen willst in dieser Zeit, ich will sie vor allen Dingen vor dir tun, vor dir verbringen. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Auch wenn zu Hause, steh auf, vor Gott. Mach diesen Augenblick zu einem Augenblick, indem du vor Gott stehst. Und Vater, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt zu dir in diesem Augenblick. Und Herr, wir sehen diese Zeit, in der wir uns befinden und wir glauben, dass du uns berufen hast, das Beste aus dieser Zeit zu machen. Herr, die Gefühle, die, die uns oft Ereilen, die uns oft fertig machen, die uns oft niederdrücken, die Entmutigung, wir legen sie ab, wir streifen sie ab, Herr. Und wir sagen, wir nehmen dein Wort, wir nehmen deinen Geist, wir nehmen deine Kraft in Anspruch. Und wir glauben, dass du diese Zeit benutzen willst, damit etwas mit uns passiert, damit wir vorbereitet werden auf das, was kommt, auf das, was, was, was nach dieser Zeit kommt. Herr, du hast eine Berufung für deine Kirche. Du hast eine Berufung für jeden Einzelnen hier im Raum und für jeden Einzelnen dort zu Hause. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt zu uns sprichst. Herr, dass wir verstehen, dass wir Verantwortung haben, in diese Berufung zu kommen. Aber dass du uns die Kraft geben wirst, dass wir das tun können. Und Herr, wir wollen eine Zeit ausrufen über unserem Leben. Ich will eine Zeit ausrufen über dieser Kirche. Eine Zeit der Herausforderung. in Eine Zeit, in der wir bereit werden. Eine Zeit, in der wir sagen, wir nehmen diese Tage und wir nutzen jeden Tag, um dich besser kennenzulernen, um einen Schritt nach vorne zu gehen, in deiner Kraft, in deiner Autorität. Wir proklamieren deinen Sieg über diese Tage. Herr, wir sagen, deine Gnade soll regieren über unserem Versagen. Wir wissen jetzt schon, nicht alle Dinge werden funktionieren, aber deine Gnade, sie ist stärker, sie ist größer, sie ist powervoller. Und wir sagen, Jesus, sprich du zu uns in diesen Tagen. Mach du uns weise in diesen Tagen. Gib uns alle Energie, die wir brauchen. Ich segne jeden Einzelnen hier im Raum, jeden Einzelnen zu Hause. Ich würde mich so freuen, wenn du mit am Start wärst, um das zu tun. Vielleicht bist du hier und du sagst, du hast viel über Jesus geredet. Und vielleicht sagst du diese Sache mit der Auferstehung. Ist das wahr? Und ich sage dir, ja, es ist wahr, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Wenn ich eine Sache weiß, die ich weiß, die ich weiß, die ich nicht, die ich einfach weiß, die größer ist als mein Verstand und größer ist als alles, was ich mir ausdenken und zusammenreiben kann, dann das Jesus lebt. Und wenn du das glaubst und sagst, oh, ich weiß nicht, warum ich das glaube, aber ich weiß, das ist die Wahrheit, ich weiß, das stimmt mein Herz sagt mir, das ist die Wahrheit, ich kann es nicht leugnen, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten, dann will ich dir Folgendes sagen, er will dein Herr werden, er will dein Gott werden, er will dir neues Leben schenken, er will dir vergeben, er will in dein Leben kommen mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Und wenn du sagst, das will ich, dann bete mit mir dieses kurze Gebet, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, komm jetzt in mein Leben, komm jetzt in mein Leben, ab heute, Ab heute will ich dir nachfolgen. Ab heute bist du mein Herr, mein Gott, mein König und mein Freund. Amen! 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 Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equipers.de